0: Los que lo tienen en mano le invito a ponerse en pie, por favor, los que lo han encontrado, pónganse en pie, eso ponía el capítulo 3. Si no lo tienen, lo pueden leer acá adelante, pero le invito a ponerse en pie, más que nada para... para poder concentrarnos, para poder dedicar este tiempo a la lectura de la palabra. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Amén. Voy a leerlo yo ya, usted me sigue en su mente, en su corazón. Dice así: ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! Así dice, ¿no? Amén. No, no, más o no, menos, no, porque me faltó ahí los signos de exclamación, porque fue como ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada! ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que nos dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, injustos. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará inquietud. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, dice Dios. Sus habitaciones están asoladas y se desiertan sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente Jerusalén me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper, todos sus hechos por tanto esperadme dice Jehová hasta el día que me levante para juzgaros porque mi determinación es reunir las naciones juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra por hermano? Señor tú conoces nuestros corazones amén ¿Sabes cómo estamos ante ti hoy día, Señor? Sí, sí. Y queremos acercarnos en este momento y conscientemente y voluntariamente postrar nuestros corazones ante ti, nuestras mentes en este tiempo de compartir tu palabra. Necesitamos que tu obres en nuestras vidas, Señor. Necesitamos tu obra en estos tiempos en nuestros corazones, quebrantando, transformando, rompiendo todo aquello que quizás hemos permitido que se levante en nuestros corazones, muchas veces sin darnos cuenta. Te rogamos que tu palabra quebrante todo aquello que debe ser quebrantado, que tu Espíritu Santo rompa todo aquello que tenga que ser roto en nuestras vidas para poder vivir una vida como a ti te agrada, Señor. Queremos amarte, queremos servirte, y estamos aquí para escuchar tu palabra. Muévete tú en medio de nosotros, Señor. Muévete tú, papá, necesitamos tu obra, Señor. No queremos otra cosa que no sea tu obra, papá. ¿De qué sirven nuestros esfuerzos humanos si no es tu obra la que se lleva a cabo en nuestras vidas, la que transforma, la que restaura, la que sana, la que limpia? Señor, necesitamos tu obra y te rogamos que tu obra es en medio de nosotros, en este día, en este tiempo, por tu palabra dada a nosotros, Señor. Ayúdanos a aprovechar este tiempo, ayúdanos a escuchar con corazones atentos, con corazones buenos y rectos, que reciban tu palabra, Señor, y la apliquen. Necesitamos aplicar esto, tu palabra a nuestras vidas Señor ayúdanos a concentrarnos algunos estamos cansados algunos acá están enfermos Señor y te ruego por sus vidas para que puedan también tener la fuerza Señor para poder escuchar tu palabra, guíame a mí para compartirla claramente, para que sea tu palabra hablada en este lugar Señor y no ideas nuestras, ideas humanas Señor que tu palabra brille en este lugar, que seas tú el que ore, para ti es toda la gloria para ti es toda la honra porque tú la mereces, porque la gloria es tuya, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuyo es todo, Señor. Te alabamos a ti, te adoramos y nos postramos ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a tomar asiento, hermano. Voy a leer el último versículo de nuevo. Dice así, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Complicado, ¿no? Mi palabra favorita. Entonces, hermanos, hoy día vamos, vamos a hablar del gozo, del gozo y de la paz. ¿Sí? ¿o no? ¿qué piensas? vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Crees que vayamos a hablar de eso? ¿No? Sí, sí, pues que hacer una broma, ¿sí? ¿Es una broma ¿cierto? Como se rieron tanto los hermanos, lo digo para que sepan. No, no podemos hablar del gozo y de la paz leyendo este texto, teniendo este texto como base. Quizá alguien podría tomar y darle sus vueltas por aquí y por allá para llegar a hablar de eso. Se sí, podría, yo lo he visto, lamentablemente. Pero este texto no fue escrito con ese fin, con ese enfoque, ¿cierto? Porque este texto cuando lo leemos debería generar un sentimiento un poco incómodo. ¿O no? ¿Le genera eso a usted o no? Cuando va leyendo y va hablando de la ira de Dios que se va a derramar sobre las naciones, que se va a derramar sobre Jerusalén, que se va a derramar sobre toda la tierra. ¿Le, le pasa a usted o no? Porque esa es la idea que nosotros eh, tengamos ese sentimiento o esa sensación cuando lo leamos. Esa es la idea que tenía el autor, el profeta, cuando profetizó esto y llamó la atención al pueblo de Jerusalén, a Israel, a Judá en particular. ¿O no? ¿Qué reacción esperaría a Sofonías del pueblo cuando él predicaba esto? ¿Qué creen ustedes que cómo debe haber reaccionado el pueblo cuando escuchó estas palabras sobre ellos? ¡Ay de ustedes, ciudad opresora, rebelde y contaminada! ¡Ay de ustedes, porque ustedes no han recibido corrección, porque ustedes no se han acercado a su Dios, ustedes no han confiado en Dios! Es fuerte. Y debería generarnos esa incomodidad. Y si nosotros, hermanos, leemos los profetas, nos vamos a dar cuenta que ese sentido del mensaje profético se repite una y otra y otra y otra vez. Porque los profetas lo que hacían era confrontar al pueblo por su pecado. ¿Amén? Entonces nosotros no deberíamos leer los profetas y quedarnos así tan happy, happy. Porque en general, la mayoría de los capítulos proféticos tratan de un tema más o menos parecido que tiene que ver con esta confrontación con el pecado, un Dios que habla y muestra su corazón dolido al ver su pueblo alejarse de él y vivir en pecado, e ir tras ídolo, tras ídolo a pesar del amor de Dios manifestado a pesar de la mano de Dios poderosa manifestada por su pueblo, que el pueblo se alejaba se iba tras el ídolo y hacía cosas que eran horribles a los ojos de Dios, entonces ¿cómo Dios se iba a quedar tranquilo y no iba a decir nada? y mandaba a su profeta y profeta tras profeta y profeta tras profeta para confrontar al pueblo Estoy hablando muy rápido, ¿no? Sí. No se puede leer a los profetas y no ver este sentido de dolor en el corazón de Dios cuando Dios ve algo en su pueblo que no solamente no le agrada, sino que le causa dolor, que es terrible a los ojos de Dios. Y pensaba, el otro día cuando veíamos, lo que espero que compartir un estudio, el tema de las canciones. Si uno podría hacer una canción por ejemplo de este tipo de porción bíblica ¿Se imagina una canción de este tipo de porción? ¿Se imagina usted una canción así no? ¿Ha escuchado una canción así en las miles y cientos de miles de canciones que hay en la iglesia? ¿No? ¿No? ¿Por qué yo no? ¿Se imagina, no? Ciudad rebelde y opresora No, 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 no tomó cantar Ciudad rebelde y opresora hermanos? No, 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 pega, ¿cierto? Porque no es algo que nos agrade mucho escuchar Como tampoco probablemente le agradó al pueblo de Israel Pero es palabra de Dios para nosotros porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para vivir una vida en justicia, para ser hombres y mujeres que vivan una vida que agrada al Señor y que estamos preparados para toda buena obra. Y si nosotros entonces evitamos este tema o estos temas en las predicaciones, en las alabanzas, en las enseñanzas, nos estamos cortando una gran parte de la enseñanza bíblica. ¿o no? porque si los profetas la mayoría de los profetas menores y la mayoría de los textos de los profetas mayores son confrontaciones de este tipo y de esto no se habla y de esto no se hacen canciones entonces a esto no estamos saltando ah, entonces acá tenemos dos personajes principales ¿cierto? Dios que está hablando desde su corazón está hablando al pueblo y el pueblo que está recibiendo el mensaje. Amén. Y la idea es que nosotros veamos qué pasa en el corazón de Dios, qué pasa en el pueblo, cuál era la reacción esperada y cuál históricamente al final fue la reacción que tuvieron. También entre medio está el profeta. Pero el profeta lo único que hace es decir lo que Dios le dijo que dijera. Amén. Eso sale en Sofonías 1.1. ¿Pueden buscar Sofonías 1.1? También nos sirve para ubicar un poco históricamente. Sofonías 1.1. <coughs> Ese reloj que funciona, ¿cierto? Pastor Rubén, ¿sí? ¿Está en la vera? Sí. Dice Sofonía 11, palabra de Jehová que vino a Sofonías, ¿cierto? Entonces, esta palabra que Sofonía estaba compartiendo era una palabra de Jehová, esa era la autoridad, era Dios hablando. Cuando habla Sofonía en primera persona, es Dios en realidad el líder que está diciendo: Yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, no es que Sofonía lo estuviera haciendo. Lo sabemos, ¿cierto? Pero igual a veces lo, lo, pasamos, lo dejamos un poquito de lado, eso. Es Dios hablándole al pueblo. Y después de eso, en el 1:1 dice que era hijo de Cusis, hijo de Herdería, hijo de María, hijo de Cetías, y que predicó en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. ¿De qué nos sirve saber que predicó en el tiempo de Josías? Nos sirve para ubicarnos, históricamente, en la historia del pueblo de Israel. ¿Conocen a Josías? Yo no lo conocí, no sé hace actos tiempo, cierto no sé si lo conocí. ¿no? He leído de él, pero no lo no conocí en persona. Pero Josías, hermano, fue el último rey bueno... Del reino de Judá. Se habla de reyes buenos y reyes malos para simplificarlo. Los reyes buenos eran los que buscaban a Dios y buscaban guiar al pueblo para buscar a Dios. Josías hizo una reforma donde destruyeron ídolos, volvieron a la lectura de la ley y el pueblo reaccionó de alguna forma. Fue el último del reino de Judá. Del reino de Judá. Acá deberíamos hacer un pequeño repaso así de la historia de Israel para ubicarnos bien en esto y, y, y tomar el peso a lo que estoy diciendo. ¿Cómo nació no Israel? Dios llamó a Abraham, ¿cierto? ¿Conocen a Abraham? ¿Sí? ¿No lo conocen? Tampoco lo conocemos. Bien, pastor, está atento. Bien, mejor dicho, chiste, eh, Pastor Dios llamó a Abraham y para hacer la corta, le prometió que de su descendencia haría una nación grande. Y a través de esta nación él bendeciría las naciones. Y la palabra dice en Garatas que eso se cumplió en Cristo. ¿Sí? a través de Cristo han sido benditas y siguen siendo benditas y sigan, seguirán siendo benditas las naciones, ¿o no? porque nosotros somos de otra nación, no somos de Israel y hemos sido bendecidos por Cristo ¿o no? somos una prueba viviente de que las naciones han sido bendecidas por nacimiento de Abraham por la descendencia de Abraham, por Cristo ¿quién ha sido bendecido por Cristo acá? Amén. Levante su mano, hermano. ¿Quién ha sido bendecido por Cristo? Yo he sido bendecido por Cristo. Sí, hermano. Estamos saliendo. Gracias, hermano. También ha sido bendecido por Cristo, el Pastor Rubén. No ha sido bendecido, el Pastor Rubén. No lo vi. Qué mal. Así, levantar la mano. Hemos sido bendecidos por la simiente de Abraham y Dios cumplió su palabra y formó una nación, una nación que las pasó bien y que la pasó mal. Conocemos un poco de la historia de Israel. Creo que todos nosotros hemos visto el príncipe de Egipto. Hermano, esto yo les he hablado en varios mensajes. Así que espero que usted ya haya visto el príncipe de Egipto. ¿Ha visto el príncipe de Egipto? ¿No? ¿No ha visto al príncipe? ¿A todos conocemos a Moisés, ¿cierto? ¿O no? Hay una, hasta una novela, cierto? Hay una novela de
1: los diez mandamientos,
0: a veces más antiguos, para las personas que son más. que les gusta más lo clásico, ¿cierto? Increíble cuando se abre el mate, yo queda así cuando chico, queda ¡Oh! impresionante. Y después el príncipe de Egipto, cuando pasaba la ballena así por él. ¿no? Eh, Entonces en general se conoce la historia de Moisés Dios Permitió que Israel estuviera esclavo Bajo eh, el dominio de Egipto ¿Cierto? Y Dios mismo fue, y mandó a Moisés y liberó al pueblo Mostrando su mano poderosa Y las cosas que son más conocidas por ejemplo Son las diez plagas ¿O no? Conocemos las diez plagas ¿Cierto? Por lo menos de nombre, quizás no nos sabemos de memoria todas Puede ser ¿Sí? No es tan relevante eso Pero conocemos que hubieron diez plagas Y hasta salen en otras películas de la momia por ejemplo salen las diez plagas Imagínense. Dios abrió el mar rojo Dios hizo caer comida del cielo maná que tenía la particularidad que un día de la semana duraba más que el resto de los días Dios mantuvo Dios hizo salir agua de la roca en el desierto Dios hizo que la ropa de ellos no se sé, echara a perder en su calzado por 40 años Dios mostró su mano para proteger al pueblo que era suyo, que él había formado desde Abraham. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Israel? Obviamente, el pueblo de Israel, al ver la mano de Dios, fue fiel a Dios. Permaneció fiel siempre, ¿cierto? No. Todo lo contrario. Constantemente se rebeló contra el Dios que lo estaba guiando. Entonces Dios les dice, ahora tienen que cruzar el río, tienen que ir a Canaán y conquistarlo. ¿Y qué dijo el pueblo? Nos da miedo. ¿Por qué? Porque hay gigantes. Y Dios le puso a Moisés y Dios le puso a Aarón. ¿Y qué querían tener ellos? Querían tener otros líderes. Y Moisés subió al monte, ¿cierto? Donde estaba Dios, manifestándose. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Se hace un becerro. Y se aleja de Dios, el Dios que había mostrado su poder. El pueblo de Israel, lamentablemente, se caracterizó por ser rebelde a Dios. Y a pesar de esto, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. En este pacto le dijo, si tú eres fiel a mí, si tú me amas, si tú no tienes ídolos, yo te protegeré y te guardaré. Pero en cambio, si tú tomas ídolos de las naciones a donde vas a llegar, ¿qué va a pasar contigo? Te voy a dispersar. Voy a permitir que vengan las naciones y te lleven y vas a desaparecer en las naciones. ¿Es así o no es así? ¿Dios dijo eso? ¿No dijo eso? Sí. Jehová, Deuteronomio 4.27 Si os hacéis ídolos, Jehová os esparcirá entre los pueblos y caeréis pocos, el en número entre las naciones a las cuales os lleva ahora, jehová Dios había mostrado su mano. Dios le entregó Canán, el pueblo conquistó Canán, las 12 tribus se instalaron en Canán. ¿Y qué pasó? El pueblo fue fiel a Dios, ¿cierto? Sí. Porque Dios le entregó Canán, pues un pueblo que ellos decían nunca vamos a conquistar Canaán, es gigante, es fortificada, pero lo conquistaron, fortalecidos por Dios, con Dios como guerrero, ¿cierto? Ahí al lado de ellos, adelante de ellos, atrás de ellos, cubriéndolos. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Fue fiel? ¿Fue fiel? ¿Qué piensa usted? No. ¿Conoce la historia de los jueces, cierto? Y el pueblo se alejó de Dios y vino una nación extranjera y los derrotó y los conquistó. ¿Y qué hizo Israel? Se acordó de Dios y dijo Señor, por favor, ayúdame. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un caudillo, un juez que gobernó y los liberó de la nación que los estaba oprimiendo. ¿Entonces qué hizo el pueblo? Se alejó de Dios. Entonces vino una nación, los conquistó y ellos se acordaron de Dios, y le pidieron a Dios, Señor, ayúdeme. Y Dios mandó un caudillo, un juez, y los liberó de la opresión. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo se alejó nuevamente, y vino una nación, y los eh, conquistó, ¿cierto? Y los... estoy repitiendo los mismos pantalones, se llevó ya? ¿Tres veces? Ya, faltan todavía varios jueces, así que vamos a seguir repitiendo hasta que Son altos los jueces, y vez tras vez pasa lo mismo. El pueblo se aleja de Dios, y solo, solamente, solamente se acuerda cuando está complicado. La cuestión es que la nación dice, pastor el dueño de la camioneta blanca está... ¿Puede ir para atrás, por favor? Por las llaves sí para... Probablemente no El pueblo dijo, no, ya no vamos a seguir siendo así, necesitamos ser como los demás reinos, queremos un rey, le pidieron un rey a Dios, y Dios le mandó... Les permitió tener rey. Saúl, David, Salomón son los reyes más conocidos del reino unificado. El reino de Israel fue un gran reino, Les fue muy bien con Salomón, fueron súper ricos, se vieron súper conocidos, viniendo de otros países a verlo. Pero, ¿qué pasó con Salomón? Permaneció fiel a Dios, ¿cierto? ¿Qué pasó? Se alejó de Dios, pecó, trajo ídolos. Salomón, el hombre más sabio, a quien Dios le había bendecido grandemente y poderosamente, que había visto la mano de Dios, que Dios mismo le había hablado. ¿O no? Salomón se alejó de Dios. ¿Y qué pasó después? Cuando su hijo pasó al trono, se dividió el reino en dos reinos. Yo sé que esto que estoy hablando, muchos acá lo no saben, pero también sé que muchos pueden que no lo sepan, ¿ya? Por eso quiero compartirlo. El reino del norte, el reino de Israel, con diez tribus, el reino del sur, con dos tribus, el reino de Judá. Amén. Entonces Israel se dividió en dos. El reino del norte, Israel, el reino, de Re, el reino del sur, el reino de Judá, con dos tribus, Judá y Benjamín.
1: ¿Estamos
0: bien? Se divide la historia. Cada parte, cada reino tuvo su propia historia. El reino del norte, cortito, tuvo más o menos 18 reyes. De esos 18 reyes, 18 reyes estuvieron lejos de Dios. Hubo uno Jebú, que tuvo como la pinta de querer acercarse de alguna forma a Dios. Permitieron la idolatría, ellos mismos sacrificaban a su ídolo, a, su ídolo ¿sí? a sus hijos. Terrible. Los reyes de Israel hicieron cosas terribles a los ojos de Dios. Permitieron el pecado y que caeran la embarrada en Israel. Dios cumplió su palabra y vino a Siria conquistó a Israel, tomó a los israelitas y los dispersó por las naciones y el pueblo de Israel, la nación de Israel, el pueblo del norte, de esa, pareció y desapareció de la historia. El reino del sur, en cambio, fue un poco más fiel al Señor de los 20 reyes más o menos que tuvieron. Ocho reyes buscaron ser fieles a Dios. Y el último de estos reyes fue Josías, de estos reyes que buscaron ser fieles a Dios. El problema es que el pueblo se levantaba un rey bueno, dejaban los ídolos, se arrepentían un tiempo, pero pasaba el tiempo y su corazón seguía lejos de Dios y volvían nuevamente a los ídolos. Dios movía su mano, Dios le mandaba profetas, 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 Dios los confrontaba y los confrontaba, se arrepentían un tiempo y luego volvían a los ídolos, Porfiados los israelitas, ¿o no? Este es el pueblo... Israel, esta es la nación escogida por Dios, el pueblo amado por Dios, el pueblo que dio el poder de Dios, porque ellos vieron el poder de Dios moverse. Amén, es. Escucharon la voz de Dios desde el monte. ¿A qué otro pueblo Dios le habló así? ¿Algún otro pueblo no? En me dice así, cuando Moisés los confronta, ¿hay alguna otra nación que pueda decir que su Dios les habló a todo el pueblo? ¿Escucharon la palabra de Dios? Dios les dio su ley, Dios les dio promesas geniales. ¿O no? leemos la promesa del antiguo testamento y es genial Dios no. iba a estar con ellos, no iba a pasar nada iba a fluir la leche y la miel alguien ¿Ah, acá ha tomado leche con miel Qué rico, ¿no? rico, ¿no? se imagina, yo me imagino ahí en el cielo sin ríos de leche y con miel yo voy me tiro a espinado y me tomo leche con miel, acá voy al mar pero... no, no funciona no es rico la fruta grande, la verdura Dios iba a proveer Dios lo iba a guardar, siendo una nación chica ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo vio todo esto, tuvo todo esto, pero el pueblo se alejó y se alejó vez tras vez de Dios. Si hay algo nos enseña el pueblo de Israel es que podemos tener todas estas cosas, hermanos, todas estas benditas promesas, bellas promesas, ver la mano de Dios moviéndose y aún así no ser fieles al Señor. ¿O no? Para la verdad, yo digo hoy que son porfiados ellos y nosotros y ustedes. Yo me acuerdo cuando era chico, yo leía así y decía, pero ¿cómo Israel puede haberse hecho tantas tonteras? ¿no? ¿Cómo puede ser? Y yo dije, ya soy un adulto. Ah, ¿sí ¿Soy un adulto? Sí, soy un adulto. Y, eh, eh, veo y digo, sí, ¿no? sí se puede. Se puede ser porfiado, ¿no? Sí. sí. se puede. Sí se puede. Y así llegamos a Sofonías. Recién. Y a Josías. Josías, este rey bueno, que reaccionó a la predicación que recibió, que reaccionó y dijo, tenemos que volvernos a Dios, que mandó destruir los ídolos, que encontraron la ley en el templo y la compartió con todo el pueblo, que todo el pueblo escuchara la ley de Dios, y el pueblo escuchó, y volvieron, y reaccionaron, y se arrepintieron, y gloria a Dios por esta gran reforma. Cuando uno quiere ver una reforma en el Antiguo Testamento, va al tiempo de Josías, va después a la, al regreso de a en a la reconstrucción, y son tiempos muy buenos, y gloria a Dios por ello y se cree que Sofonías fue parte de este proceso, sobre todo del principio de este proceso donde Josías iba a reaccionar, que Dios había usado para llamar la atención a volver a la verdad, a volver a acercarse a Dios. ¿Amén? Entramos al libro de Sofonías, el capítulo 1, el capítulo 2, lo que hace Sofonías es hacer más o menos lo que vinimos viendo ahora. Juicio contra las naciones. ¿Me están siguiendo hermano, ¿Cierto? Yo sé que hablo rápido y he dicho cosas. si tú mi madre
1: en el día de hoy que en paz descanse mi madre ahora la...
0: sí, porque en la rica no puede estar tranquila eso que está mi corazón hablando por ella siempre eh, ya ¿qué estamos hablando? estamos Sofonía? Sofonía 2 y el profeta Sí, sí acordé de eso. Y eh, soponía profeticia contra Moab, por ejemplo, y contra diferentes naciones, que eran naciones malas, eran muy crueles, hermano. En la guerra hacían cosas terribles, no tenían compasión de nadie, de los ancianos, de las mujeres embarazadas, hermano. Les sacaban las guavas de adentro, es terrible. Yo me imagino eso y encuentro atroz. Y esas naciones eran así. Los Moabitas, los asirios, eran muy violentos los babilonios también. Después y lo que hace aquí el profeta es profetizar contra ellos entonces seguramente los israelitas que estaban escuchando hoy la profecía decían si sí, está bien po. y Dios va a venir y va a destruir Moab y va a ser como Sodoma y como como que caiga fuego del cielo, y va a quedar un desierto todo con sal, no va a poder nacer nada allá en Moab y yo me imagino a los israelitas escuchando sí, sí, no enemigos, que les vaya mal que caiga fuego del cielo, que queden embarrados y Dios le decía, voy a destruir Nínive, la ciudad esa maligna, la capital de Asiria. Y va a ser un desierto, van a haber animales, coyotes, lobos ahí, nadie va a poder vivir ahí. Y seguramente los judíos escuchaban eso y decían, sí, está bien, porque son muy malos ellos. Ellos sí que son malos. hoy qué malos son ellos. Merecen el justo juicio de Dios. Y llegamos al capítulo 3 que leímos. Y el Sofonía, nuestro querido Sofonía, se pone a hablar contra Israel. Digo, ¿cuál ha sido la reacción de los judíos? Porque seguramente venían escuchando eso, ¿cierto? Como dije recién, decían, sí, castígalo, merecen el juicio. Sí, castigo ellos merecen el juicio. Y viene y dice, y ustedes son una ciudad rebelde, contaminada y opresora. Hace este cambio como, De repente. Ustedes son una ciudad rebelde, contaminada y opresora. En la práctica lo que está haciendo su es meter a los judíos dentro del listado de naciones que merecen el justo juicio de Dios probablemente ellos estaban mirando para afuera y esas naciones lo merecían, pero ¿qué pasaba adentro? ellos merecen el castigo de Dios, ¿y qué pasaba adentro con ellos? ¿qué estaban haciendo ellos? ¿cómo estaba su vida? rebeldes eran eso voy a hablar un poquito más adelante ya porque en la plática de lo principal de lo que quiero compartir hoy día contaminada el corazón del pueblo estaba contaminado por fuera podían mostrar alguna reacción ante alguna palabra, pero su corazón estaba contaminado con el pecado, con maldad. Habían ídolos en sus corazones. Y esta contaminación producía varias cosas, entre ellas que fueron opresoras. ¿Qué es la opresión? La opresión igual está en moda. ¿No? ¿No? ¿No es que la de la opresión? ¿Contra la mujer? ¿Lo ¿Sí? Entonces, sabemos menos lo que es la opresión todo, ¿cierto? Es aprovecharse del poder... Para aprovecharse de alguien, es ser injusto con alguien, por ejemplo, los jefes con los trabajadores, los hombres con las mujeres, ¿cierto? Eso es aprovechar el poder que puede tener alguien para hacerle daño o sacar provecho del otro, ¿sí? Y mantenerlo ahí controlado, eso es opresión. Y lo que está diciendo Sofonía es que aquí los judíos eran unos opresores. Jeremías dice que eran bastante complicados, no le pagaban el sueldo a sus trabajadores, se aprovechaban de los extranjeros, los maltrataban... Acá mismo ponía lo leímos recién que sus príncipes, es decir, los líderes principales del pueblo, y sus jueces andaban como leones y como lobos, que andaban buscando algo para comer y se lo comían hasta no dejar nada más que el hueso. Es decir, veían a la gente y decían ellos son algo de lo que yo puedo sacar provecho, decía el juez, decía el príncipe, y se aprovechaba tanto que no dejaban nada más que se pudiera sacar de ahí. Qué malos los judíos, ¿no? Malos, malos, los judíos veían a la gente como fuente de beneficio le suena eso? No? en el Nuevo Testamento se habla de los falsos maestros de los falsos profetas de esta forma, ven la fe como una fuente de ganancia ven a la gente y dicen voy a recibir más plata hay gente, esa persona tiene mucha fe yo puedo sacarle más a esa persona porque tiene más fe yo puedo engañar, lamentablemente día también Pasa, sus profetas no decían la verdad, eran injustos, sus sacerdotes corrompieron el lugar santo con pecado y mentían sobre la ley. Los sacerdotes, los que estaban encargados de compartir la ley, la verdad, de acercar el pueblo a Dios de alguna forma, falseaban la ley. Los judíos podían pensar que por ser el pueblo de Dios no les pasaría nada. Pero ¿qué le dice a Dios? Ustedes merecen su castigo junto a las otras naciones, porque han pecado, porque están viviendo en pecado y lo han aceptado y tienen sus ídolos y son opresores y son rebeldes y no me escuchan. ¿Amén? ¿Cómo estamos nosotros? Apliquemos un poco. ¿Cómo está mi corazón? ¿Estaba limpio? ¿Está contaminado? Comparándonos con ellos, porque su corazón estaba contaminado. Ellos se creían que estaban bien. Las otras naciones son las que merecen el juicio, pero ¿cómo está tu corazón? yo le doy gracias a Dios porque Él conoce los corazones Amén. Qué genial que sea así Él ve tu corazón, yo veo tu bello y hermoso rostro en algunos casos en otros casos no lo veo porque están la barra, ¿eh? las cositas y demás, las de otros, ¿se ¿eh? fijan? por eso no puedo ver a todos Me eh, los judíos habían recibido palabra de Dios, ¿o no? habían recibido profetas inspirados por Dios Tenían la ley de Dios, tenían el templo. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. ¿Y cómo está tu corazón ante Dios? ¿Cómo está mi corazón? ¿Opresores? ¿Cómo está mi relación con otros? ¿A Dios le importa mi relación con otros o no? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Cómo está mi perdón? ¿Estoy perdonando? ¿Estoy perdonando? O guardo algo en mi corazón contra alguien? ¿Cómo está mi corazón? Está lleno de ira y violencia, buscando salir apenas se presente la oportunidad. Le doy gracias a Dios porque no conozco su vida, hermano. Yo le doy muchas gracias a Dios porque es una careta de libertad para poder hablar en paz y tranquilo. Por eso, hermano, yo no me junto con nadie. Para no conocer su vida. Es otro pero pero le doy gracias a Dios porque no conozco situaciones pero ¿saben que si me ponía en mi corazón a través de este pasaje hablar de esto, un poquito hermano porque quizás tu corazón está lleno de violencia que quizás no la muestra obviamente acá en la iglesia porque si la muestra acá en la iglesia todos te hermano. orarían por ti pero quizás en tu hogar quizás en tu trabajo quizás con tus compañeros quizás, con, quizás eres jefe, no lo sé y tienes personas a tu cargo quizás con tus hijos Cómo está tu vida ante los ojos de Dios, porque a Dios le importa de verdad esto. Y la última característica que nos vimos hermano de esta ciudad era que era rebelde. ¿Y qué es la rebeldía? Rebelarse contra Dios. Es la resistencia o desafío a la autoridad. El pueblo judío era rebelde porque, a pesar de tener la ley dada por Dios y la palabra de los profetas, seguía haciendo lo que ella quería y en muchos casos decía que no le importaba. En algunos casos, hasta mataron a los profetas. Lo sabemos, ¿cierto? Aserrados, hermano. ¡Qué terrible! A lo mejor no se, no se imagine eso. No se imagine cómo era aserrar a alguien y partirlo por la mitad. No se lo imaginen. Que el cuchillo o la sierra pasaba así. No se lo imaginen. ¡Terrible! ¿Y el pueblo de Dios había hecho? Había hecho oídos sordos a los profetas. Y a la ley de Dios. Gracias a Dios que esos son los judíos y nosotros no somos así. ¿Cierto? El título del mensaje, hermano. Vamos a empezar recién el mensaje por si acaso, así que espero que se acomode un poco. no Es incorregible. Incorregible. El pueblo de Israel fue incorregible, ¿no? Sofónía se al grupo en todo el libro, en dos grupos a todas las personas, en dos grupos. Estaban los humildes y fieles a Dios que se dejaban corregir y estaban los rebeldes y soberbios que no se dejaban corregir. Los rebeldes y soberbios recibirían las consecuencias de su rebeldía y los humildes y fieles a Dios recibirían la corrección y serían transformados. ¿Amén? ¿Cuáles son los dos grupos? Los rebeldes que no recibían la corrección de Dios. Y los humildes que sí recibían la corrección de Dios. Esos eran los dos grupos. Y hermanos, díganme que esto no se parece a la enseñanza de Jesucristo en el Sermón del Monte, la parábola tan conocida con la que termina ese sermón, donde habla de la casita sobre la roca. ¿O no? ¿Todos conocemos esa parábola? Si no la conoce, hermano, hay un video en YouTube que se llama La Casa sobre la Roca, es una canción para niños que es súper buena. Un hombre. Grita, ¿no? ¿Se la sabe cuánto podemos cantarla? ¿no? ¿Sí? Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va bueno, a mi hija le rato. Se va a destruir Jesús se fronca firme y segura Dos tipos de personas Habían personas que vinieron, decía Jesús Y me escucharon e hicieron, Y van a hacer lo que yo les digo ¿Y ¿A quién es semejante esta persona? A la que construyó su casa sobre la roca Y viene la tempestad Y viene la tormenta Y viene la lluvia Y viene el viento Y su casa resiste Porque está sobre la la roca. Este es un hombre prudente. Y hay otro hombre que va a venir, me va a escuchar y no va a hacer lo que yo le digo. Este, ¿A quién le compararé yo, dijo Jesucristo? Aquel que construye su casa sobre la arena. Viene la tormenta, viene la lluvia, viene el viento y la casa se cayó y fue grande su ruina. Fue terrible. A este hombre le llamó hombre insensato. Es parecido, ¿no? A lo que dice Sofonía. ¿Cuál es la diferencia entre los dos hombres? Los dos hombres escucharon la palabra de Jesús. Estamos hablando de Jesús, ¿cierto? Los dos hombres escucharon el sermón del monte, pero uno de ellos hizo caso y otro no hizo caso. Los dos construyeron la casa, ¿o no? Los dos se esforzaron para construir la casa. ¿Sí? ¿Quién se ha esforzado para construir una casa acá? ¿Alguien ha construido una casa acá? Amén. quién? La hermana Chérico, tu, tu hermana oh, Ay, Difícil, esfuerzo. Los dos estuvieron un tiempo bien, pero llegó la tormenta, llegó la tempestad. ¿Y qué pasó con su casa? Una cayó y la otra resistió. Hermano, hoy día todos estamos escuchando la palabra. Hoy día hubo un estudio, los hermanos escucharon la palabra, el viernes hubo estudio. ¿O no? Hemos recibido palabra. Hermano, pero lamentablemente tengo que decirle que cuando venga la tormenta, algunas de las casas van a caer. ¿Qué casas van a caer? Las que no están construidas sobre la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Las que no están poniendo en práctica. ¿Por qué esa es la diferencia? Una cosa es escuchar, una cosa es saber y otra cosa es poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. El problema con el pueblo judío es que ellos recibieron un montón de bendiciones, recibieron palabras, hombres inspirados por Dios, pero no hacían lo que Dios les decía. ¿Y usted, hermano? ¿Y yo? Hermano, yo quiero ser claro, nadie quiere que su casa caiga. ¿Ustedes entienden que esta es la matáfora, cierto? Que la, sí. sí, nuestra casa es nuestro interior, nuestros valores, lo que hemos construido interiormente, ¿cierto? Ninguno de nosotros quiere que su casa caiga. Yo no quiero que su casa caiga por nada del mundo. Yo no quiero verlo así. Dios no quiere que usted, que su casa caiga. Pero si usted o yo hemos construido nuestra casa sobre la arena, va a venir la tormenta y la casa va a caer. Y va a venir la tormenta, hermano. Yo siempre digo, soy de un profeta negativo, un pastor de malagüero. ¿Cómo se dice eso, pastor? pájaro de malagüero? Gracias, doctor. Gracias por su sabiduría. Porque, hermano, nadie quiere que vengan tormentas. Nadie le gusta predicar de tormentas, pero la tormenta va a venir. Y se lo digo en el amor del Señor y en el nombre del Señor. Van a haber aflicciones, van a haber enfermedades, van a haber muertes. Ay, yo no, 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 no estoy diciendo, yo perfectizo que... no, no, estoy diciendo eso. Pero pasa, es parte de la vida que Dios permitió que nosotros viviéramos. Y cuando venga la tormenta, cuando venga el terremoto, cuando mi casa literalmente se derrumbe, ¿cómo va a estar usted? ¿Cómo va a estar su corazón? ¿Cómo va a estar su fe? ¿Vamos a ser traicionados? ¿O no? Los que llevamos tiempo en el Evangelio conocemos la traición. También conocemos a hermanos que son hermanos ejemplares en los que uno confía y que de repente no sabemos qué pasó y encontramos que estaba viviendo una doble vida o no. ¿A, nadie, a mí no me ha pasado? A mí no más. Hermano, ¿Alguien, alguien más dijo a mí por ahí hermano Jaime, hermano Jaime, que Dios los bendiga, hermano Jaime, gracias por apoyar, siga sí, así. ¿En qué confiaremos para construir nuestra vida? ¿En qué depositaremos nuestra confianza para tomar nuestras decisiones y saber cómo actuar? ¿En nuestra gran sabiduría y nuestra capacidad para ver lo que es mejor o en lo que Dios dice que debemos hacer? ¿En qué confía usted para tomar las decisiones en su vida? Decisiones prácticas del día a día. Por ejemplo, Jesucristo en el sermón del monte dijo no te preocupes por lo que vas a comer. ¿O no? ¿Eso lo dijo Jesucristo? Así que todas las hermanas que están pensando o los hermanos que están pensando en el almuerzo ¡Mal, po! Hoy estoy pensando en el almuerzo. <risa> eh, Dios dijo que no nos preocupáramos. Por eso eso fue una de las cosas que más me chocó cuando era chico. Porque yo lo leí y entendí que Jesucristo estaba diciendo que no tenía que preocuparnos por lo que iba a comer en el futuro ni por lo que iba a vestir eso lo dijo él dijo no te pongas ansioso por eso busca el reino de Dios y Dios va a proveer confía en él pero ¿qué hacemos nosotros hacemos eso y dejamos de preocuparnos y de verdad no nos preocupamos y confiamos en Dios o tendemos a preocuparnos ¿Dónde estamos construyendo nuestra casa estamos siendo como esos malos judíos o tomamos las palabras de Dios en serio y las obedecemos el problema con los judíos no era que no recibieran palabras el problema con la iglesia hoy día no es que no reciba palabra, hermano. Ellos recibieron a profetas inspirados por Dios. Hay mensajes que son tan claros, usan figuras a veces tan geniales que yo digo, wow, qué bacán, cómo profetizar los profetas. Hay predicadores hoy día, hay maestros súper buenos. Dios nos ha bendecido. Y más y más, hasta tenemos internet y hasta ahí también hay buenos predicadores. El problema no es escuchar o no escuchar. Esa no era la diferencia entre los dos hombres de la parábola. Los dos escucharon el mensaje de Jesucristo. El problema está en qué hacemos con nuestra vida. Y este es un mensaje súper básico. ¿O no? Ah, si tú escuchas la palabra, tienes que obedecerla. ¿Lo sabemos? Bueno he dicho al principio, eso era sí, un cortito. Dos minutos el mensaje. Si no obedecemos, hermanos, va a venir la tormenta y nuestra casa va a caer. Los judíos fueron desterrados. Un par de generaciones después, menos de dos generaciones. Los judíos fueron desterrados a Babilonia. Se alejaron de Dios. A pesar de la reforma de y a pesar de todo esto, se alejaron de Dios y pagaron. Y recibieron la consecuencia de su pecado. Dios cumplió su palabra y fueron esparcidos por las naciones. Resistieron en Babilonia y luego volvieron a Jerusalén. Y eso ya es más historia todavía. Pero Dios cumplió lo que Él dijo. Jesucristo dijo, si escuchan mis palabras y no las hacen su casa se va a caer. O van a ser semejantes a alguien insensato que construye su casa sobre la arena. La arena de nuestra ignorancia, la arena de nuestra soberbia. No escuchó la voz. Y se soponía 3.2. Ni recibió la corrección. No se acercó a su Dios. Entonces acá se un paralelo en el 3.2. No escuchar la, la voz de Dios, no tomarla en serio, es no confiar en Él. ¿O no Si yo escucho su voz, pero no le hago caso, lo que estoy diciendo es que no confío en lo que tú me dijiste. Si Dios me dice, por ejemplo, huye de la fornicación, eso dice la palabra, ¿cierto? Lo dijo Pablo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mm -hmm. Huir de la fornicación. La fornicación es todo pecado sexual. ¿Ok? Todo pecado sexual. No, no solamente el pecado eh, prematrimonial como normalmente se ve acá en, en Chile. Es todo pecado sexual, la pornería todo lo que es sexual y que es pecado. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Mm -hmm. Huir. Escaparnos alejarnos como José y que hacemos nosotros muchas veces jugamos con eso jugamos con eso que Dios nos ayude que Dios nos ayude porque estamos tomando en serio la palabra de Dios estamos tomándola en serio podemos recibir hermanos mil predicaciones ¿cuántas predicaciones habrá recibido usted en su vida? cien ¿Si estudios porque no estudio esta predicación pero qué bien Mil estudios más, podemos conocer la Biblia al revés y al derecho, pero si no ponemos en práctica lo que estamos recibiendo, no sirve de nada y se vuelve un estorbo. Porque nuestra conciencia queda tranquila, porque fuimos de la iglesia y recibimos un mensaje tan bueno. Bueno el mensaje, ¿no? Bueno, estuvo entretenido, bueno, ese chiste, te este gustó el chiste, bueno el chiste. Bueno, sí, habló, de la corrección, hermano, hermanos tienen que corregirse. No tomar en cuenta las palabras de Dios sino no confiar en Él. Es confiar en nosotros mismos. O ¿Sabes, hermano? Más encima, una de las características, hermano, de los falsos profetas, los falsos maestros, es no querer recibir corrección. Ser más no agachar el moño. porque eso recibir corrección? Recibir corrección es agachar el moño y decir tú tienes razón y yo, yo no la tengo. Entonces me gustaría hacer... Primero contarle dos testimonios... Oh. Testimonios, me está escuchando, ¿cierto? Dos experiencias que he vivido. Y usted tiene que adivinar cuál de estos dos era cristiano. Son dos experiencias. Uno es cristiano y el otro era ateo. Un joven se me acercó a pedirme consejo sobre un tema. El tema era la adulteria. Este hombre, sobre lo que pide consejo, este hombre eh, se le, eh, había enamorado cuando joven de una joven, ¿sí? hace años. Y después de muchos años se había vuelto a encontrarse con esta joven y se había dado la oportunidad de salir juntos con esta joven, él teniendo su pareja estable, ¿se entiende, cierto? Aparte. Y se le estaba dando esta posibilidad. Y venía a mí y me decía, Jairo, por favor, dame tu consejo. ¿Qué debería hacer? Pero no me hables de Dios, ¿ya? No me hables de Dios. Y yo le dije, bueno, si venía a hablar conmigo, si venía a pedir consejo a mí, yo te voy a hablar de Dios. Tenés que asumir. No puedo sacar a Dios de este consejo. Él me dijo, ya, dale nomás. Hablé con él, al final ni mezcó mi consejo, ¿ya? Pero, por lo menos lo pidió. ¿Se entiende la historia? Ya. No voy a decir si es cristiano o no cristiano. Segunda situación. Una joven se me acercó a preguntarme qué pensaba sobre la actitud de otra persona. Esa persona está teniendo una actitud súper fea, súper mala. Yo le dije, bueno, la palabra dice esto, 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 sobre esa actitud. Entonces ella me interrumpe y me dice, pero bueno, no me hables de la palabra. No me hables. Dime qué piensas tú. Yo quiero saber qué piensas tú de esto que estoy diciendo. ¿Qué debería hacer? Esta es la segunda experiencia. ¿Me escucharon la historia, cierto? Porque si no la escucharon, no van a entender. No. Todo el mensaje que se aprende. Lo que me impresiona a mí, hermano, de esto, es que uno de ellos era cristiano. Y los dos me dijeron exactamente lo mismo. O muy parecido. Pero no me digas lo que piensa Dios. Pero no me digas lo que dice la palabra. No, quiero un consejo superior. Quiero tu consejo. Y yo con algún consejo que dar yo de eh, hablar de la palabra por lo menos eso fue mi, mi respuesta si sacamos la palabra, ¿qué hacemos? uno de ellos era cristiano imagínense uno de ellos era cristiano pero en esa situación no quería escuchar la palabra ¿por qué no quería escuchar la palabra? porque la palabra estaba en contra de lo que esa persona quería hacer ¿le suena? ¿le suena? ¿cuántas veces nos han dado consejos que van en contra de lo que nosotros queremos hacer y no lo hemos tomado en cuenta? le hemos pedido perdón a Dios por eso la idea, hermano, es que hoy día, ya terminando, como el pastor Pablo Pablo, que es como 20 minutos, ¿cómo está nuestro corazón respecto a la corrección? Estoy recibiendo la palabra, pero recibiéndola no en mi oído, sino poniéndola en práctica en mi día a día, o me dura hasta mañana y después desaparece. Y nos vamos con un montón de conocimiento, hermano, porque yo sé que hay muchos cristianos que saben mucho. O no? Sí, señor. que podemos haber leído mucho pero esa lectura y todo ese conocimiento y todos esos estudios no sirven de nada si no lo ponemos en práctica por obra podría haber escrito, eh, elegido otro pasaje quizá más claro en vez de sofonía pero o saben que Israel hizo eso y pagó las consecuencias estoy dejando que la palabra transforme mi vida de verdad porque estoy conformándome con venir a la iglesia tener un tiempo de alabanza quizá sentir cosas en mi corazón irme con mi conciencia relativamente tranquila y seguir viviendo tal cual cómo he estado viviendo la palabra dice vamos a poner a prueba un poco si estamos obedeciendo a la palabra que debo amar a mi prójimo como a mí mismo siempre pongo el mismo ejemplo ¿o no? los que han escuchado mi mensaje siempre pongo el mismo ejemplo ¿y cómo? ¿qué ejemplo pone Jesucristo sobre amar al prójimo ayudar al samaritano? no, el samaritano ayudó al que estaba en necesidad ¿cierto? ¿Estamos, siguiendo? ¿cierto? ¿sí? ¿cómo yo amo a mi prójimo? veo a alguien en necesidad y le ayudo pagando yo el coste ¿amén? estoy haciendo eso veo a alguien en necesidad sé que hay alguien en necesidad y voy yo y le ayudo ¿lo estoy haciendo no? que el señor no me responde por si acaso ya no me responde a nadie así que sí que no responda. está bien esta semana. y la Jesús dijo que no nos preocuparemos de qué vestiremos. Wow, ¡Qué desafío, ¿no? Jesús dijo que no debíamos juntar riquezas en este mundo, sino juntar riquezas en el cielo. Porque ¿dónde está mi corazón? No, ¿dónde está mi tesoro? está mi corazón? Veía, estoy cansada ya. Estoy, cansado, ya. estoy las cosas al revés. Pablo dijo que debemos orar en todo tiempo. Pablo dijo que no tenemos que tener la costumbre de no congregarnos. Dijo eso, ¿no? No tenemos que tener esa costumbre de no congregarnos. ¿Hay ¿Cuántos cultos hay en la semana? Dos. ¿Dos? Dos cultos y un estudio bíblico. O sea, tenemos tres. Saquemos la cuenta, cada uno de nosotros. ¿A cuántos cultos vamos? A ver si tenemos la costumbre de congregarnos o la costumbre de no congregarnos. ¿Se lo a usted? No, no voy a sacar la cuenta por usted. Ya, gracias, no llevo lista. No, sí llevo lista, hermano. Sabes que yo sé quiénes no han venido yo sé, conozco tu... Dios conoce los corazones y Dios conoce las situaciones en ese caso ya no se sienta culpado para nada me digo gracias a Dios porque eso tengo cualquier paz eh... pero Dios dijo que no tenía que ser por costumbre que no nos congregáramos ¿qué más dice la palabra? ¿te debemos perdonar o no? ¿Sí? ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? ¿una? ¿cien? ¿mil? ¿todas? La palabra dice que si yo sé que mi hermano tiene algo contra mí, yo debo ir ante él y buscar la paz. ¿Quién tiene que ir? Si yo sé que él tiene algo contra mí, yo debo acudir a él, no esperar que él venga a mí. ¿Lo estoy haciendo? La palabra dice que debemos someternos a autoridades, a las autoridades superiores que debemos pagar nuestros impuestos. Eso dice, ¿no? ¿Estoy pagando mis impuestos? La palabra dice que debemos someternos a nuestros ancianos. No sea mejor, No. Dice eso, ¿no? ¿O no? Y que debemos honrarles. ¿O no? Estoy obedeciendo la palabra. La palabra dice que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y que la esposa debe respetar a su esposo y honrarle. ¿O no? Debe honrar a su esposa. Es honrar a su esposo. La palabra dice que debemos tratar a los otros como queremos que nos traten. A nosotros. ¿A algunos nomás o a todos? A todos. La palabra dice que no debemos juzgar. La palabra dice que no debemos condenar. La palabra dice que tenemos que honrarnos los unos a los otros y ver a los demás como superiores. Que debemos ser agradecidos en todo, que debemos huir del pecado. Que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Estamos recibiendo la palabra, estamos poniéndola en práctica. Esta es una lista pequeñita de las cosas que dice la palabra, ¿no? Y tomada de aquí y de allá. ¿Estamos viviendo lo que dice la palabra? ¿Cuántas veces el pastor Pablo va a tener que predicar Romanos 12, 1? ¿Cuántas veces? ¿Dos? Dos. Y antes. más. Si contamos antes, las que tuvo antes, cierto? ¿Cuántas veces Dios va a tener que decirnos que nos amemos sobre todas las cosas? ¿Cuántas veces va a tener que decirnos que todas las cosas son de Él? Que las cosas no son nuestras, hermanos, ni nuestra vida, ni nuestro tiempo. ¿Cuántas veces el Señor va a tener que corregirnos, mandarnos palabras para que lo obedezcamos? Que el Señor nos ayude. No quiero que quede la idea, hermano... estoy terminando. No quiero que quede la idea de que estoy hablando de salvación por obra. Para nada. Nosotros somos salvos y gloria a Dios por la salvación tan grande que nos dio por medio de Jesucristo. Somos salvos por fe, por confiar en Cristo, porque Él pagó el precio de nuestro castigo el precio de nuestra paz fue sobre Él y hoy día somos justos y confiamos en el Señor somos salvos y podemos vivir una vida nueva siendo transformados es como que la que no nos gusta ¿cierto? Esa parte somos sanos uh, pero tenemos que ser transformados santificación le llama la palabra este proceso de transformación en el cual vamos siendo transformados más y más a la imagen de Cristo no merece Él o no? toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir si mi vida no está siendo corregida hermano si tu vida no está siendo corregida significa que no estás recibiendo la palabra porque la palabra está dada para eso la palabra tiene el poder para hacerlo pero si tu vida no está recibiendo la corrección no le eches la culpa a Dios no le eches la culpa a la palabra de tu corazón la parábola del sembrador dijo que habían cuatro tipos, cierto Jesucristo cuatro tipos de corazones, solo uno recibió la palabra y dio fruto, el corazón humilde el corazón que estaba ahí dispuesto a ser transformado. El hombre de Dios se deja corregir por la palabra. La mujer de Dios se deja corregir por la palabra. Necesitamos ser corregidos. Amén. Mira a tu hermano que está al lado tuyo. Mira a tu hermano, míralo. Míralo. Ese hermano que está al lado tuyo, pero mírenlo, mire, mala leo, mire, mire. Son metas, sin más. mire la luz. Su hermano necesita que usted ore por él Su hermana necesita que usted ore Porque ese hermano que está ahí está en la misma lucha que está usted Estamos está en esta lucha de crecimiento De ser transformado No somos diferentes en esto Todos nosotros, desde el más joven hasta el más viejo Necesita seguir siendo transformado Por Dios ¿O no? necesitamos ¿Quién necesita seguir siendo transformado por Dios? Aquí por favor, levante su mano Vamos a darle gloria a Dios. Pónganse pie vamos a darle gloria a Dios, ¿de verdad? Vamos a dar tres glorias a nuestro Señor y vamos a orar. ¿Amén? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú a través de los siglos sigues obrando, Señor, en la vida de hombres tan porfiados, Señor. Probablemente, papito, si nosotros hubiéramos tenido que escoger a alguien como un cristiano, como un hijo... Que Dios no lo hubiéramos cogido a nosotros mismos, Señor. Somos terribles y reconocemos que tantas veces no yes. hemos hecho caso a tu palabra. Amén. Te rogamos que quebrantes nuestros corazones, Amén. Señor. Que rompa aquellas cosas que están establecidas, papá, en nuestra mente, en nuestra forma de vida, Señor, para que tu palabra, Señor, tome el control, para que tú tomes el control. Ayúdanos a vivir una vida, Señor, como a ti te agrada, como Amén. tú quieres, como tú la dejaste para nosotros, papá. Esta vida en abundancia, esta vida de gozo que está en tu palabra para nosotros, Ayúdanos a depender de ti. De verdad, Señor. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a ser valientes. Atrevernos, Señor, a ir en contra de este sistema, papá, que nos empuja, que nos incita, Señor, a vivir confiando en nosotros mismos, Señor, y no confiando en ti. Que piensan que es una locura dar la vida por alguien que murió hace dos mil años, papá. Porque Gloria a ti por tu resurrección. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por tu palabra. Gracias por los profetas, papá. Gracias por Pablo. Gracias porque tú dejaste tu palabra para nosotros en tantas formas escritas diferentes, Señor, para que todos podamos de ahí sacar lo bueno, Señor. Te honramos a ti y te rogamos que tú sigas corrigiéndonos. Nos ayudas a tener corazones humildes, Señor. Y poder presentarte en nuestras vidas aquí todos los días, Señor, para ser transformado. Te lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.